0: Lass uns beten. Guter Gott, himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesu und wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Danke, dass du uns liebst, obwohl du alles über uns weißt. Danke, dass du der bist, der uns kennt und uns mehr liebt als sonst irgendjemand. Danke Gott, dass wir nichts tun können, damit du uns mehr liebst und wir können nichts tun, damit du uns weniger liebst. Du liebst uns immer gleich und vollkommen und in dir sind wir angenommen, in dir sind wir akzeptiert, so wie wir sind. Wir loben und preisen dich und wir danken dir für die Gelegenheit jetzt, dein Wort gemeinsam zu studieren, die Bibel zu studieren und zu wachsen in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid heute an diesem heißen Juli-Sonntag. Seid ihr bereit? Mir schaut es mir nicht so aus. Seid ihr bereit? Ja. Echt? Ich meine jetzt ehrlich. Seid ihr wirklich bereit? Weil ich bin, ich bin bereit heute Morgen. Ich habe meine Sachen vorbereitet und mitgebracht. Und wir sind in einer Serie von Botschaften, in einer Botschaftsserie, wenn du zum ersten Mal hier da bist oder zum ersten Mal uns live verfolgst und zuschaust oder zuhörst. Zum einen, was du gerade erlebt hast, wir zelebrieren Jesus, wir singen Lieder zu Jesus, zum Allmächtigen Gott, zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist und das haben wir gerade getan und zum Zweiten tun wir jeden Sonntag etwas, nämlich wir studieren die Bibel, wir studieren das Wort Gottes und die Bibel sagt, also Jesus hat gesagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort seid ihr wahrlich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was du noch wissen musst vielleicht, ich bin ein Serienprediger, das heißt, wir nehmen gewisse Themen, gewisse Serien, die wir Sonntag für Sonntag durchnehmen. Im Moment sind wir in einer fünfteiligen Serie, die lautet Luftschlösser, Kartenhäuser und Hirngespinster, also alles Dinge, die in sich zusammenbrechen, alles Dinge die keinen ewigen Bestand haben, alles Dinge, die vergänglich sind und doch baut der Großteil der Welt der Menschen auf Dinge, die keinen Bestand haben. Der Untertitel lautet die Jagd nach der Erfüllung, also Menschen jagen diesen Dingen hinterher in Hoffnung auf der Suche nach Erfüllung und Glück im Leben. Kurze Wiederholung. Wir haben gesprochen über Ruhm, die erste Botschaft hat über Ruhm oder von Ruhm gehandelt und da ging es mehr oder weniger darum, dass die Menschheit einen gewaltigen Geltungsdrang hat. Menschen wollen was gelten, sie wollen wichtig sein, sie wollen sich wichtig machen und dieser Drang ist so groß in so vielen Menschen und er führt sie auf den Holzweg. Denn wir Jesus-Nachfolger haben einen besseren Weg. Stimmt es? Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, hat Jesus gesagt, um ihnen Leben zu geben, wahres Leben zu geben. Und dieses Leben ist in Fülle, in Erfüllung und in den Dingen, die wir wirklich brauchen. Also der Weg des Ruhmes oder nach Geltung zu trachten, ist kein guter Weg. Vor allem in den Augen Gottes gelten wir gewaltig viel. Die zweite Botschaft handelte von Besitz oder materiellen Gütern oder Geld. Ja, wir haben eine Botschaft über Geld und Besitz gehört und dass Menschen hinter dem Geld herlaufen oder Besitztümer oder materiellen Dingen trachten. Auch da haben wir gelernt, diese Dinge sind vergänglich. Es gibt nur ein Fundament, auf das wir bauen sollen, das ist felsenfestes Fundament. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und danach lebt, der gleicht einen Menschen, der sein Haus auf Fels baut, als die Winde kamen, der Platzregen fällt, die Gewitter, die Stürme kommen, ist es nicht eingefallen, weil es auf felsenfestes Fundament gebaut ist. Aber wer meine Worte nur hört und nicht noch lebt, der gleicht einem Menschen, der auf Sand baut, die Winde kommen, der Platzregen fällt, die Gewitter kommen, die Wellen schlugen an das Haus und es stürzte ein und sein Fall war groß. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin heute schon als alt bezeichnet worden. Jemand sagte zu mir, ich bin jetzt offiziell alt, seit ich Großvater bin. Aber okay, damit muss man leben. Aber ich kann dir eines sagen, eines weiß ich hundertprozentig. Ich gehe auf die 50 zu und ich lerne mehr und mehr 50er, 60er und 70er kennen. Menschen, die so alt sind. Und ich merke, die meisten, um nicht zu sagen fast alle, sind voller Angst. Und haben eigentlich gemerkt oder merken schon langsam, dass das, worauf sie gebaut haben, keinen Bestand hat. Und ich sage dir, was ich weiß. Das Alter ist etwas Schönes. Amen. So, Altern ist etwas Herrliches, wenn man richtig gebaut hat. Altern ist etwas Furchtbares, wenn man falsch gebaut hat. Du musst eines wissen vom Leben. Das Alter ist ein Verstärker. Wenn du jung und grantig bist, bist du alt und noch grantiger. Ja? Sieh, das, wer du wirklich bist, kommt mit dem Alter mehr und mehr heraus. Stimmt es? Wenn man jung ist, lebt man easy. Was kostet die Welt? Und so weiter. Aber spätestens ab 40, 45 machst du dir Gedanken über das, dass du eigentlich schon mehr als die Hälfte hinter dir hast und dass das, was du vor dir hast, eigentlich zählen sollte. Und viele Menschen sind wirklich auf dem Holzweg. Sie haben gebaut auf Geltung, auf Besitz oder wollten ein perfektes Image kreieren. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Menschen, die ein perfektes Image schaffen wollen. Wie viele Menschen kennst du, wo außen hin alles super ausschaut, aber hinter den Kulissen bricht wirklich alles zusammen? Und eine Illusion der Perfektion wollen sie schaffen? Aber ich sage dir eines. Jeder Mensch schaut cooler aus, als er wirklich ist. Sogar ich. Ja? Jeder Mensch schaut cooler aus, als er wirklich ist. Niemand ist so cool, wie er ausschaut. Niemand ist so stark, wie er wirkt. Wir sind alles Menschen. Und wir sollten sicherstellen, dass wir das richtige Fundament unseren Füßen haben und nicht auf Sand gebaut haben, sondern wirklich auf die Dinge. Und Jesus gibt uns einen anderen Weg. Unser Drang ist nicht noch Geltung. Unser Drang ist nicht noch Ruhm. Unser Drang, unsere Suche, unsere Jagd ist nicht noch Geld und Reichtum. Unser Drang ist nicht noch Perfektion. Unser Drang ist noch Gottes Plan für unser Leben, Ja und die Dinge wie Geltung oder wichtig sein oder Einfluss haben sind gute Dinge, wenn wir sie richtig benutzen. Geld, Besitz sind gute Dinge, wenn wir verstanden haben, es ist nicht für mich alleine, sondern für einen größeren Plan, für Gottes Plan und das das Streben nach Exzellenz ist auch wichtig, oder? Wer es froh, dass ich mir jeden Sonntag Mühe gebe? Und hoffentlich gibst dir du dir auch Mühe, dort wo du arbeitest. Wir wollen das Beste geben, aber nicht aus Angst, sondern aus Liebe, weil wir Gott lieben und die Menschen lieben und nicht aus der Furcht, ich könnte scheitern oder es könnte nicht perfekt sein, okay? Ganz, ganz wichtig. Heute haben wir ein ganz wichtiges Thema und das Thema, das geht euch wahrscheinlich alle nichts an, aber mich ganz besonders, ist das Thema der Anerkennung. Anerkennung, die Sucht nach Anerkennung und nächste Woche sprechen wir dann über Komfort, dass wir noch Komfort trachten, dass wir es gern bequem haben wollen, aber jetzt hören wir ganz gut zu, wie kann man im Glauben und Vertrauen auf Gott leben und gleichzeitig Komfort oder Bequemlichkeit zu seinem Gott haben. Unmöglich, oder? Irgendwann muss man sich entscheiden, will ich es komfortabel oder will ich Gott dienen? Will ich es bequem oder will ich wirklich Gott nachfolgen? Wer hat schon gemerkt, Jesus nachfolgen ist nicht immer bequem. Und Jesus nachfolgen ist nicht immer Komfort. Eine ganz wichtige Sache, dass wir unterscheiden lernen zwischen Komfort und Bequemlichkeit und wirklich Gottes Fülle zu leben. Die Menschheit ist auf der Jagd nach all diesen Dingen. Und wir haben Folgendes gelernt: All diese Dinge, sage mir all diese Dinge, alles außerhalb von Jesus, alles verspricht mehr als es liefert. Sagen wir es gemeinsam. Es verspricht mehr, als es liefert. Ja, die hübsche Modellfreundin, die dir so ein bisschen zuwinkert, ja, die verspricht mehr, als sie liefern wird. Glaub mir das. Ganz, ganz wichtig. Alles in diesem Leben verspricht dir mehr. Es, es verspricht dir das Leben, die Erfüllung, die, die Akzeptanz, den Ruhm, die Geltung. Was kostet die Welt? Aber letztendlich lässt es dich leer. Zurück. Sagen wir es gemeinsam. Es verspricht viel mehr, aber es liefert weit weniger. Es verspricht viel mehr, aber liefert weit weniger. Wenn du schon mal ein neues Auto gekauft hast, weißt du, dass spätestens nach drei Wochen oder vier Wochen auch die Freude an dem schnellen Auto mehr oder weniger nicht mehr die gleiche ist wie am ersten Tag. Stimmt es? Alles wird alt. Es ist nie genug. Es reicht nie. Es lässt uns alles leer zurück. Und deswegen, Jesus nachfolgen, ist was ganz was anderes. Amen. Ganz was anderes. Und das erfüllt uns mit viel Freude. Alle Botschaften, jetzt war es die Einleitung zur Einleitung, alle Botschaften kannst du nachhören, gratis, solange es Strom und Internet gibt auf www.oasechurch.tv. Heute gehen wir zum Thema Anerkennung. Sag einmal Anerkennung. Anerkennung, okay? Und ich habe zwei Übersetzungen. Ein Vers aus zwei verschiedenen Übersetzungen sagt genau das Gleiche, aber mehr oder weniger ein bisschen anders formuliert. Und zwar Sprüche 29, Vers 25. Lesen wir es gemeinsam laut bitte auf 3, 1, 2, 3. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Noch einmal. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Der gleiche Vers in einer moderneren Übersetzung, 1, 2, 3. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Wer dem Urteil der Menschen fürchtet, heißt zu so viel, wem die Meinung von Menschen zu wichtig ist. Sagen wir jetzt gemeinsam. Wem die Meinung von Menschen zu wichtig ist, der wird abhängig von der Meinung anderer Menschen. Stimmt das? Wer kennt sich da wieder? Wer hat damit auch Probleme, so wie ich, oder gehabt? Also ich bin ein, ein ehemaliger Süchtler, jetzt bin ich nur mehr ein Halbsüchtler. Aber wir wollen alle Anerkennung, wir wollen alle, dass Menschen uns Zustimmung geben, dass sie uns Bestätigung geben, aber die Bibel sagt, das ist ein Fallstrick. Wir werden abhängig von der Sucht nach Anerkennung. Und ich habe ganz bewusst das Wort Sucht gewählt, weil es den gleichen Effekt hat wie Alkoholsucht oder Drogensucht. Wenn du wirklich abhängig davon bist, was Menschen über dich und von dir denken, dann brauchst du ständig einen Fix. Wie war ich? Was, was haltest du davon? Wie habe ich es gemacht? Am Arbeitsplatz, bei der Predigt. Also, meine, meine fürchterlichste Zeit ist beim Nachhausefahren mit der Christi. Da sitze ich da wie ein armer Hund und wart nur, dass sie mich streichelt und sagt: Gut, warst Ja, Da bin ich richtig süchtig danach. Was ihr von mir denkt, ist mir wurscht. Nein, auch nicht. Aber, aber wenn ich da so im Auto sitze und, und nichts sage, ganz schüchtern bin und dann muss ich warten, bis die Christi sagt oder nichts sagt, und dann streichelt sie mich manchmal und sagt: Du warst heute eh wieder gut. Ja? Aber wehe, ich muss fragen, aus oh, so und Geschenk ist. Ja? Aber dieser, dieser Drang nach Anerkennung, weißt die wenigsten wollen es zugeben, aber diese Sucht ist so groß in so vielen von uns, stimmt das? Und die Wahrheit ist, hör mir gut zu, es ist wie ein Fallstrick. Du wirst herumgeführt wie ein Stier an der Nase mit einem Nasenring. Ja? Wo haben wir es? Da schauen wir her. Siehst du den Stier da vorne? Siehst du das? Wer sieht das? Dieser Stier hat einen Nasenring mit einer Leine und glaube mir, dieser Stier ist gefangen. Dieser Teil ist sehr sensibel und er wird an der Nase herumgeführt. Jetzt hör mir ganz gut zu. Das ist genau, was die Bibel meint mit Fallstrick oder Falle. Wenn du in die Abhängigkeit gerätst davon, was Menschen über dich denken. Was für eine, was für eine Mutter bin ich? Bin ich eh ein guter Vater? Und dann sagen dir deine Kinder, naja, da hast du schon daneben gehauen. Na, so, ein, so ein guter Vater warst du auch wieder nicht. Und die Welt bricht zusammen. Du musst wissen, dass du wertvoll bist, dass du anerkannt bist, dass du akzeptierst wirst. Sonst wirst du ständig herumgeführt wie dieser Stier an der Nase. Wer sieht sich da wieder? Bitte nicht aufzeigen. Aber das ist, wie wir leben, wenn wir mit Menschenfurcht leben. Sagen wir es gemeinsam. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wenn mir die Meinung anderer Menschen zu wichtig ist, dann bin ich ein Gefangener. Dann bin ich ein Sklave. Dann bin ich wie dieser Stier, der an der Nase herumgeführt wird. Drei Probleme von Menschen mit Menschenfurcht. Erstens, wir sind besessen davon, was andere Leute denken. Menschen, die von Menschenfurcht bestimmt sind, sind besessen davon, was andere Menschen von einem denken. Zweitens, wir sind viel zu sensibel, was Kritik betrifft. Wer sieht sich hier wieder? <lacht> Ja, bitte sag mir ja nichts Schlechtes über mich, bitte kritisiere mich nicht und meine Welt ist schon wieder zusammengebrochen. Und drittens, jetzt kommt, da sehen sich sicher einige wieder, wir haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Darf ich dir dich etwas fragen? Welchen Menschen hättest du schon vor Jahren Nein sagen sollen? Oh, du hast immer noch nicht Nein gesagt, weil du dich nicht Nein sagen traust, weil du beliebt sein willst. Und ja, du tust immer noch mit ihnen herum, obwohl Gott sie eigentlich aus deinem Leben entfernen möchte. Aber oh, du traust dich nicht. Du traust dich nicht, weil dich die Meinung von Menschen zu viel bedeutet. Bitte nicht falsch verstehen. Wir lieben alle Menschen wollen für alle Menschen, soweit wir können, da sein, um ihnen die Liebe Gottes, die die Liebe Jesu zu vermitteln. Aber manche Menschen, die sind einfach nicht für uns bestimmt. Hast du schon gemerkt? Wir sind nicht zuständig für jeden Menschen. Und manchmal ist ein klares Nein das Beste, was du tun kannst. Nein, ich mache dann nicht mehr mit. Auch wenn es nicht populär ist, auch wenn es unpopulär ist. Du sagst Nein und du weißt ganz genau, warum du Nein sagst. Ich kann, ich kann dir eines sagen. Ich habe schon ein paar harte Neins machen müssen oder sagen müssen. Und ich habe sie bis heute nie bereut. Ganz im Gegenteil. Ich bin nie in die Disco mitgegangen. Ich war in meinem ganzen Leben dreimal in einer Diskothek. Heute sagt man Club dazu, ich weiß. Ich bin nie mitgegangen. Und ich sage dir eines. Ich bereue es keinen Moment, dass ich Nein gesagt habe. Ich habe Nein gesagt zu etwas Durchschnittlichem halbwegs Guten, um Ja zu sagen, zum Besten in meinem Leben. Während die anderen gepartet haben, habe ich Kinder gemacht mit meiner Ehefrau und eine Familie gegründet. Verstehst du? Du musst eines wissen. Es gibt Gut, es gibt Besser und es gibt Gottes Bestes. Und der größte Feind des Besten ist oft das Gute. Ja? Mit den Freunden fortgehen ist eine gute Sache, oder? Aber es kann dich möglicherweise davon abhalten, das Beste in deinem Leben zu erleben. Freund, trau dich, Nein sagen. Sag Nein, ich gehe da nicht mit. Sag Nein, ich mache da nicht mit. Sag Nein, weil du weißt, wer du bist. Und bitte, hör auf, Ja zu sagen, wenn du eigentlich Nein meinst. Wer kennt, wer kennt solche Menschen? Die sagen ständig Ja, obwohl sie eigentlich Nein meinen. Das ist österreichische Krankheit, würde ich sagen, oder? Ja, wenn ein Österreicher Ja sagt, meint er vielleicht. Wenn er vielleicht sagt, meint er Nein. Und wenn er Nein sagt, ist er kein Österreicher. ja? So ungefähr ist das bei uns. Aber die Wahrheit ist, wir haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Weil wir nicht wissen, dass wir wertvoll sind, dass wir akzeptiert sind. Und darum sagen wir zu allen und jedem Ja, obwohl wir eigentlich Nein sagen möchten. Amen. Also, Menschen mit Menschenfurcht sind wahrlich arme Menschen. Sie sind besessen davon, was andere Menschen denken. Sie sind sehr sensibel auf Kritik und sie haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Menschenfurcht ist eine Falle. Sagen wir das gemeinsam. Menschenfurcht ist eine Falle. Gottesfurcht ist Sicherheit. Gottesfurcht ist Sicherheit. Sprüche 3, vertraue von ganzem Herzen, unterstreicht er das. Vertraue wem? Von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weise ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Sprüche 1, Vers 7, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Frage, kann man Gott fürchten und den Menschen gleichzeitig? Nein, du wirst entweder Menschenfurcht haben oder Gottesfurcht haben. Aber du kannst nicht beides haben und nicht falsch verstehen. Die Gottesfurcht ist keine Angst vor etwas. Die Gottesfurcht ist ein Respekt und Hochachtung vor jemanden. Das war sehr gut, was ich jetzt gesagt habe. Keine Angst vor etwas, sondern eine Hochachtung vor jemandem. Gott, Der Gott der Liebe will nicht, dass ich Angst vor ihm habe, aber er will, dass ich Ehrfurcht vor ihm habe. Gottes Furcht ist Sicherheit und ist übrigens der Anfang der Weisheit und Erkenntnis. Jeder von uns kämpft damit, was andere über uns denken. Jeder von uns. Jeder. Ja, sogar der David in der letzten Reihe, der kämpft damit, was Menschen denken. Ich kämpfe damit, jeder von uns kämpft damit. Ja, die Bernadette kämpft damit, jeder von uns kämpft in einer gewissen Weise damit, was Menschen denken über uns. Es ist Menschenfurcht, es ist eine Falle, jetzt hör mir ganz gut zu, es kann sehr destruktiv sein, wenn es außer Kontrolle gerät. Darf ich kurz einen Nebengedanken einflechten? Darf ich kurz, wer erlaubt mir das? Wenn dir Menschen komplett wurscht sind, bist du ein Narzisst. Ja? Es ist gut, dass du Menschen gefallen willst im Sinne, ich will ihnen Gutes tun, ich will sie lieben, ich will für sie da sein. Aber wenn es ungesund wird, dass dir das, was die denken, obwohl du gar nicht mehr mit ihm ausgehen willst, immer noch mit ihm ausgehst, Mädchen. Wer kennt solche Mädels, die einfach nichts Schluss machen, sich trauen. Ja, oder auch Buben von Männern. Buben. Sag Buben. <lacht> mal, Buben. Wer von euch weiß, es gibt wenige Männer in der heutigen Zeit, es gibt viele Jungs. Ja, hey. da, wenn du ein Mann bist, dann sei ein Mann. Jetzt hör mir ganz gut zu. Wenn du sie einmal ausgeführt hast und du kommst drauf, das ist nicht mein Fall, dann sorg nicht, naja, vielleicht treffen wir uns bald wieder einmal. Sag ihr, dass nichts wird sei ein Mann amen oder wann man Schluss machen ich brauche eine Auszeit ich habe noch nie eine Auszeit äh, mitbekommen die eine Auszeit war wann sie sagt da wird er das übersetzen wenn sie sagt ich brauche eine Auszeit weißt du was sie meint ich will dich nie wieder sehen hast du mich verstanden nur die menschen trauen sich nicht die wahrheit sagen amen ja und das ist so tragisch und der Hintergrund ist die Menschenfurcht. Ich bin jetzt 30 Jahre mit derselben Frau zusammen, seit über 25 Jahren Pastor und ich habe noch nie erlebt, dass eine Auszeit wirklich funktioniert hat. Nein, nein. Es war immer so, dass es eine Ausrede war, damit man nicht die Wahrheit sagen muss. Gibt es Ausnahmen? Ganz sicher. Ich habe sie nicht erlebt, aber die Wahrheit ist, lass uns Männer sein, lass uns Frauen sein, die sagen, was sie sa meinen und meinen, was sie sagen. Sag nein, wenn du nein meinst. Sag ja, wenn du ja meinst und sag nicht vielleicht, weil das ist ja Quatsch. <lacht> Danke für das Lachen, aber da versteht mich jemand in der ersten Reihe, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist. Halleluja. Das freut mich. Darauf muss ich einmal kurz. Heiß ist es heute, oder? Da, wenn man heute die Klima und runter äh, rauf, was immer, der abgedreht, damit keine ja von euch verkühlt werden. Ja? Während ich da vorne verbrenne. Huh. Gut, danke. So, wie komme ich aus dieser Einleitung raus eigentlich? Ja? Wir müssen eines verstehen. Die Sucht nach Anerkennung ist kein Beziehungsproblem. Es ist ein Beziehungsproblem. Es ist sehr wohl ein Relational Problem. Ja? Aber es ist auch nicht nur ein soziales Problem, es ist ein geistliches Problem. Es ist ein spirituelles Problem. Da stimmt tief drinnen was nicht. Kannst du so viel Ehrlichkeit verkraften? Da stimmt drinnen irgendwas nicht in mir und in dir, wenn wir ständig suchen nach der Anerkennung von Menschen. Hast du mich gehört? Es ist ein geistliches Problem. Es ist ein spirituelles Problem, das nur Gott lösen kann. Kein Motivationstrainer, kein Persönlichkeitsentwickler, kein Großredner, nur das Wort Gottes, nur Jesus kann auf geistlicher Ebene das Problem lösen. Bist du meiner Meinung heute Morgen? Das ist sehr, sehr wichtig. Und übrigens alles, was wir die letzten vier Wochen besprochen haben, ob es um Geld geht oder Ruhm geht oder Perfektion geht, sind alles geistliche Probleme. Weißt du, dass Geld eine geistliche Angelegenheit ist? Wenn du knausrig bist, hast du ein geistliches Problem. Amen? Wenn du knausrig bist, hast du ein Problem mit Gott. Weil Gott ist der größte Geber im Universum. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder der deinen Glauben nicht verloren geht, sein ewiges Leben. Hat. Wenn du glaubst, du kannst das Geld von deiner Beziehung mit Gott trennen, dann irrst du gewaltig, weil es gibt kein Gottleben und Privatleben. Es gibt nur ein Leben. Das heißt, du kannst okay, das ist mein Sexleben und das ist mein Gottleben. Gott, das ist, dieses Leben gehört dir, aber schlafen tue ich mit wem ich will. Das geht nicht. Das Leben ist eines. Amen. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute sagen, Jesus ist Teil meines Lebens. Jesus ist nicht Teil meines Lebens. Jesus ist mein Leben. Geld, Instagram, Opa sein, Vater sein, Ehemann sein, sind alles geistliche Dinge. Weil es ein Leben ist. Und der darf sagen, wenn du wo putzen tust oder nur Arbeit mit den Händen machst, ist das, was Geistliches tust vom ganzen Herzen. Weil das, was etwas geistlich macht, ist nicht die Aktivität an und für sich, sondern das Herz, womit du es machst. Amen. Und wenn du Straßenkehrer bist, wenn du es für Jesus tust, ist es geistlich. Halleluja. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil Leute wollen ständig trennen, das ist mein geistliches Leben und das ist mein Privatleben. In der Kirche bin ich so, zu Hause bin ich so. Und wer von euch weiß, so wie du zu Hause bist, so bist du. Uh, das war sehr gut. So wie du zu Hause bist, so bist du. Darf ich das nochmal sagen? Das klingt gut. Wie du zu Hause bist, so bist du. Das ist nicht der echte Karl Michael. Der echte Karl Michael findest du zu Hause. Dort ist er wirklich, der Karl Michael. Uh, das ist hart, aber wahr. Wow. Okay, ich gehe schon weiter, weil sonst wird es ein bisschen... Zu sehr auf die Zehen steigen, obwohl ich das nie tun würde. Aber Gott soll das mal machen mit uns, dass uns auf die Zehen steigt. Sie, die Wurzel ist ein geistliches Problem, äh, ob es Geld ist oder Geltungsdrang oder Perfektionismus oder Anerkennung. Es ist, ein Geld, es ist ein geistliches Problem und entscheidend ist, was denkt Gott und was ist Gottes Meinung über mich. Was denkt Gott, wenn er an mich denkt? Und hier ist der große Knackpunkt, liebe Freunde. Jetzt letzte Woche zitiert, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst, sag mal zuerst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere, was ihr braucht, dazu geben. Und wir müssen lernen, für ihn alleine zu leben. Lernen, für ihn alleine zu leben. Und alle von uns haben so einen Teil unseres Lebens, den haben wir uns noch für uns behalten. Schau nicht so scheinheilig. Wir haben alle noch so einen Teil, wo, oh, das gehört alles dir, Gott, aber der kleine Teil da, meine, meine Lieblingsfernsehsendung, die gehört mir. Und dort diese Webseite da, die gehört auch noch mir. Du kannst alles andere haben, aber lass mir diese Webseite. Ja? Und ich sage dir, es ist alles ein Leben. Amen wie wir im Dunkeln sind, so sind wir wirklich. Das tut weh, aber es ist so wahr. Und es tut so gut weh. Weil das, der erste Weg zur Besserung ist Selbsterkenntnis. Stimmt das? Paulus hat gesagt, im Galater 1, Vers 10, wem hilft es schon heute? Wenn mich schon langweilig? Noch nicht gehen, bitte. Galater 6, Vers 1, bis 10. Ist jemand langweilig? Du, du, du kannst gerne gehen. Also, weil... Meine, Gott denkt immer noch gut von mir. Ja. Deine Meinung ist nicht so wichtig. Genauso wenig wie meine Meinung über dich wichtig ist. Wichtig ist Gottes Meinung. Paulus hat gesagt in Galater 1, Vers 10. Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gewallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen. Wenn dir der Beifall von Menschen zu wichtig ist, dann kannst du Christus nicht von ganzem Herzen Dienen. Das ist wirklich wahr. Und dieser Mann, Paulus, gab alles auf, um Christus zu dienen. Und ein Diener stellt sich unter jemanden. Entweder unter die Anerkennung von Menschen oder unter die Zustimmung Gottes. Ich sage das noch einmal. Entweder du lebst für die Anerkennung von Menschen oder du lebst für die Zustimmung Gottes. Beides geht nicht. Entweder oder, sagen wir es gemeinsam. Entweder oder. Und ich möchte noch einmal sagen: Mir ist mir ist wichtig, dass Menschen glücklich sind mit mir. Mir ist wichtig, dass ich Leute gefalle, weil ich möchte Leuten helfen. Aber es darf nie eine Krankheit werden, wo es sich um all das dreht in meinem Leben. Okay? Wenn du Menschen siehst, denen Menschen komplett wurscht sind, habe ich ja schon gesagt, du bist ein Soziopath. Ja? Du bist ein kranker Mensch, der nur an sich selbst denkt und niemand für wichtig hält. Aber dir darf, du darfst nicht süchtig werden nach Anerkennung. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, wieder nachsagen. Können wir noch weiter ein bisschen real reden heute Morgen? Real Talk. Okay. Zwei Fakten bezüglich Menschenfurcht. Jetzt wird es hart. Sag einmal, jetzt wird hart. Tut mir aber nicht leid, muss ich dazu sagen. Ist mit vollem Bewusstsein. Und egal, was du darüber denkst, aber das Erste ist, und das ist die Wahrheit: Menschenfurcht ist eine Form von Götzendienst. Du sagst: Was ist Götzendienst? Götzendienst äh, bedeutet, wenn je etwas oder jemand anderer den Platz Gottes für dich eingenommen hat, wenn deine Gedanken, deine Zeit, deine Energie für etwas aufgebracht wird, dass wertvoller für dich ist wie die Zeit mit Gott oder Gott überhaupt. Das ist ein Götze. Was kann ein Götze sein? Deine Freundin kann ein Götze sein. Dein Freund kann ein Götze sein. Meine Frau kann ein Götze sein, wenn sie mir wichtiger ist wie der allmächtige Gott. Golf spielen kann ein Götze sein. Tennis kann ein Götze sein. Das Auto, die österreichische heilige Kuh, kann ein Götze sein. Menschen haben unterschiedliche Götzen. Dein Instagram Profil kann ein Götze sein. Dein Aussehen kann ein Götze sein. Deine Autosammlung, deine Uhrensammlung kann ein Götze sein. Ein Götze ist etwas, was wichtiger ist als Gott für dich. Jetzt pass gut auf. Geh zurück zur Botschaft von vor zwei Wochen, wo es um Besitz ging. Dürfen wir Dinge genießen? Ja, sag mir mal ganz laut, ja. Darf man Dinge genießen? Absolut, weil wir Gott leben und er lebt uns und er segnet uns. Aber die Dinge dürfen nie einen Wert bekommen, der über Gott hinausgeht, weil dann ist es ein Götze. Ich liebe es, dass die Bibel sagt Götze und nicht Gott, weil es gibt nur einen Gott und alles andere sind Götzen. Und übrigens das ist das erste Gebot. Lesen wir das erste Gebot. Wer kennt die zehn Gebote? Das allererste Gebot steht im 2. Mose 20, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wer hat gewusst, dass das erste Gebot ist? Wer hat es gewusst? Ja? Drei von euch. Super. Was predige ich eigentlich? Zu? Hey, was habt ihr hier gelernt? Wer hat es das gewusst, dass das erste Gebot ist? Bitte, Höfzmann, dass mir nicht so hinstellen als Versager, obwohl ob meine Meinung es mehr wurscht. Aber äh, du sollst keine Götter keine anderen Götter, sprich Götzen, neben mir haben. Sagen wir das gemeinsam laut. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sieh, Du kannst Geld haben oder Geld kann dich haben. Ja, Du musst wissen, es darf keinen anderen Gott geben, außer einen allmächtigen Gott. Du sagst, na super, ich habe eh keine Statuen zu Hause, keine, keine Buddha-Statue. Bin ich super, ich habe keine Götzen zu Hause. Nein, nein, nein. Ein Götze ist alles, was wichtiger ist als Gott. Sieh, er will deine einzige Quelle sein. Er will deine ganze Liebe. Und Jesus spricht darüber Johannes 12. Lesen wir das bitte gemeinsam. Dennoch glaubten sogar von den führenden Männern viele an Jesus. Aber jetzt pass auf. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht öffentlich dazu, denn sie befürchteten aus der Synagoge, ausgeschlossen zu werden. Jetzt pass auf, ihr Ansehen bei den Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung von Gott. Da gab es zur Zeit Jesu wirklich Menschen. Die haben die Wunder gesehen, sie haben die Zeichen gesehen, sie haben Jesus erlebt, sie haben geglaubt, aber öffentlich haben sie den Schwab eingezogen. Und haben sich nicht öffentlich bekannt. Warum? Weil ihnen das Ansehen bei Menschen wichtiger war wie bei Gott. Das ist Götzendienerei. Das erste ist also Menschenfurcht, eine Form von Götzendienst. Und zweitens, jetzt kommt die gute Nachricht, die Anerkennung Gottes setzt uns frei von Menschenfurcht. Darf ich fragen, wer möchte richtig und total frei sein von Menschenfurcht? dass es dir völlig egal ist, was Menschen von dir denken oder halten, ob du was gelten tust oder nicht. Du willst nicht populär sein, du willst korrekt sein. Wer ist meiner Meinung? Integrität ist wichtiger als Popularität. Weit wichtiger. Und wenn du da angekommen bist, dass du Nein sagst, wenn du Nein meinst und Ja sagst, wenn du Ja meinst, und dass du zu dir und zu deinem Gott ehrlich bist und keine Angst hast vor Kritik oder besessen bist von der Meinung anderer Menschen, dann bist du ein freier Mensch. Halleluja. Darf ich auch was sagen? Bin noch nicht angekommen, aber ich habe in den letzten Jahren ein paar gewaltige Schritte gemacht und ich bin so glücklich darüber. Es gibt nichts Schöneres. Nicht falsch verstehen. Ihr seid mir alle sehr, sehr, sehr wichtig. Alle. Wirklich sehr, sehr wichtig und ich hoffe, ihr mögt mich. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, Pfeife, wenn es mir nicht mehr mit. Nein, das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist folgende. Wenn mir deine Meinung zu wichtig ist, kann ich dir nicht mehr helfen. Hör mir ganz gut zu. Weil wenn mir deine Meinung zu wichtig ist, oder dass du möglicherweise nicht mehr kommst, weil ich was sage, was dir nicht passt, haben wir schon verloren, oder? Das heißt, ich muss immer aufpassen, dass ich das Richtige sage, nicht das, was ich glaube, dass Menschen hören wollen. Du kannst auch in der Arbeit, wenn du ein Abteilungsleiter bist oder Chef bist oder gar der Eigentümer bist, wenn du die Menschen mehr brauchst als die Menschen dich, dann tust du nur mehr, was populär ist und nicht mehr, was richtig ist. Du kannst Menschen nur helfen, wenn du frei bist von Menschen. Amen. Und das Letzte, was du willst oder ihr wollt, ist ein Pastor, von dem du weißt, der sagt uns eh wieder nur das, was wir glauben oder was er glaubt, dass wir hören wollen. Wer ist ein bisschen froh darüber? Nur ein bisschen, dass ich manchmal auch unangenehme Sachen anspreche. Das ist doch das Wichtigste, oder? Dann wissen wir, wir sind ehrlich zueinander. Und das ist viel wichtiger als Popularität. Weißt du, wie viele Prediger heute um, um volle Hallen buhlen und, und nur das sagen, was populär ist. Sich nicht outen wollen. Weil wenn sie sich outen, dann würden sie vielleicht Leute verlieren. Ich mache das nicht und ich mache es immer weniger. Und es geht mir sehr, sehr gut dabei. Ist das okay? Darf ich mal trinken? Wem hilft es heute? Bitte zeige auf, sonst gehe ich unter. <lacht> <lacht> Spaß, <was? lacht> bitte aufzeigen, klatschen damit. Na, ich war. Simple. Das war jetzt absolut sein Witz, natürlich. Die Zustimmung Gottes setzt uns frei von Menschenfurcht. Im Thessalonicher 2 sagt Paulus: Nein, Gott hat uns geprüft, für geeignet gehalten und uns so das Evangelium anvertraut. Deshalb. Verkündigen wir diese Botschaft, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Motive oder unser Herz hinterfragt. Ihr wisst, dass wir nie versucht haben, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln oder uns gar an euch zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Wir haben auch niemals die Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Paulus war ein freier Mann, oder? Was für eine Freiheit. Und viele von uns haben eine, eine Lüge gekauft. Wir haben eine Lüge in unser Leben aufgenommen. Und ich, ich weiß, dass das stimmt, was ich sage. Wenn du in Menschenfurcht lebst, das kann deine Kinder betreffen. Ich kenne Eltern, die wollen ihren Kindern nicht genau die Wahrheit über Jesus sagen, weil sie Angst haben, ich verliere mein Kind. Kommt nicht mehr auf Besuch. Hey, wenn ich jetzt meinem Kind die Wahrheit sage über meinen Glauben an Jesus. Vielleicht kommt das Kind dann nicht mehr nach Hause. Solche Eltern kenne ich. Die haben sogar Angst, ihren eigenen Kindern die Wahrheit zu sagen. Wirklich. Und ich sage dir, du kannst nur verlieren, wenn du Menschenfurcht hast. Es ist ganz destruktiv. Weil du immer schwächer wirst, immer schwächer wirst. Und glaub mir eines, die anderen spüren, wenn du schwach bist. Ja oder nein? Sie spüren es. Sie spüren, wenn du schwach bist und das ist eine Falle, ein Fallstrick des Teufels. Und deswegen, Menschenfurcht ist eine Lüge. Dein Wert ist nicht abhängig von dir selbst oder von dem, was Menschen denken, sondern alleine von Gott. Und jetzt möchte ich dir etwas ganz Ermutigendes zum Abschluss mitgeben. Darf ich? Oder wäre ich schon ermutigt? Darf ich fragen? Ja, Ich gebe das etwas ganz Ermutigendes. Die besten, die aller, allerbesten, die größten kämpfen mit dem, was wir heute besprechen. Die allergrößten. Unter anderem ein Typ, von dem du wahrscheinlich noch nicht gehört hast, namens Moses. Schon mal gehört von Moses? Ja, sogar manche, die von Jesus noch nichts gehört haben, haben von Moses gehört. Ja, also Moses ist der Typ vom Alten Testament und. Es kostete ihn extrem viel. Wer von euch kennt die Geschichte, dass Mose berufen war, das Volk Gottes, die Hebräer von Ägypten durch die Wüste hineinzuführen ins verheißene Land. Nur es gab ein Problem. Er durfte das Land zwar sehen, aber er durfte es nicht betreten. Kennt Sie die Geschichte? Moses durfte es nicht betreten. Ich gebe dir die Hintergrundgeschichte. Warum nicht? Es gibt die offizielle Version und es gibt eine sehr, sehr mögliche Version. Und die möchte ich dir jetzt sagen. Bist du bereit? Moses hatte ein Problem mit seiner Vergangenheit. Er ist ohne Vater aufgewachsen. Die Mutter hat ihn in den, in den, in den Kasten gelegt, auf den, auf den Nil ausgesetzt. Dann hat sie ihn wieder zurückbekommen, aber sie war offiziell nur die Nanny. Die offizielle Mutter war die Tochter vom Pharao. Dann ist er als halb Ägypter, halb Hebräer aufgewachsen, wusste nicht wirklich, wer er ist. Dann hat er einen Israeliten umgebracht und einen Ägypter, Entschuldigung, einen Ägypter hat er umgebracht und ihn verscharrt. Und dann ist er in die Wüste geflohen, 40 Jahre. Was für eine Geschichte. Ja? Und dann führte er, nachdem Gott zehn gewaltige Wunder getan hat durch Mose, führte er sie heraus aus Ägypten, durch das Schilfmeer, hinein in die Wüste. Und in der Wüste hat das Volk gemurrt und gemeckert. Sagen wir das gemeinsam. Das Volk hat gemurrt und gemeckert. Das sind Dinge, die wir in der Oase nicht kennen. Jetzt steht er vor, der hatte zwei Millionen Menschen von Murern und Meckerern und Meuterern. Und dann im zweiten Mose 18 steht Folgendes ist noch da. Versteht mir mir noch, was ich sagen will? Er war ein großartiger Mann. Eine Legende, ein Mythos. Am nächsten Tag setzte sich Mose... Jetzt sind sie in der Wüste. Jetzt, jetzt marschieren sie durch die Wüste. Setzte sich Mose mit, um, um dem Volk recht zu sprechen. Die Israeliten standen den ganzen Tag von morgen bis abends bei ihm. Stell dir das vor. Den ganzen Tag ist er dort gestanden und die Leute kamen zu ihm. deine hatte dieses Problem der andere wollte Gebet für das, der andere hatte diesen Streit, etc. Kannst du dir das vorstellen? Die Leute kamen den ganzen Tag zu ihm. du bist ein Firmenchef und den ganzen Tag klopft an deiner Tür. Du Chef, wir haben das Problem, wir haben das Problem, wir haben das Problem. Da gab es gar arbeiten mehr oder? Als Moses Schwiegervater sah, wie viel Moses für das Volk zu tun hatte, sagte er, warum tust du so viel für das Volk? Die Leute standen den ganzen Tag hier, damit du ihre Streitfälle klärst. Warum musst du das alleine tun? Moses antwortet: Sie kommen zu mir, um Gott zu befragen. Wenn du zu mir kommst und Gott befragen willst, was soll ich sagen? Lies die Bibel. Mach die Bibel auf jeden Tag. Ich habe was Tolles probiert. Leute kommen zu mir. Ein Notfall, wer, wer glaubt oder wer traut mir zu, beim Notfall bin ich für jeden da. Wer glaubt das? Jeden. Um drei Uhr in der Früh. Wenn du einen Notfall hast, kein Problem. Aber bitte ruf mich nicht um drei Uhr in der Früh an und sag, bitte bete für meinen Kopf Kopfweh. Ja? Weil das kannst du selbst mit deiner Frau, mit deinem Mann oder wer du auch bist. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die wollen deine Zeit, meine Zeit. Kennst du die? Und dann mache ich folgenden Vorschlag. Kommen wir mal drei Sonntage hintereinander. Neulich sagt jemand zu mir, du, ich möchte mit dir mal frühstücken gehen. Sage so, okay. ich, ihr macht einen Tipp. Sehr gerne. Ich lade dich sogar ein. Ich zahle sogar das Frühstück. Eine Bedingung. komm drei Sonntage hintereinander. Und ich gehe mit dir zu egal welchem Lokal, Frühstücken, wenn es sein muss im Sacher. Ich gehe mit dir hin, wo du willst. Ist dieser Mensch dreimal gekommen? Nein. Und weißt du was? Wir müssen die Leute erziehen, selbst ihr Leben in die Hand zu nehmen, weil ich bin nicht besser wie du. Wir sind alle vor Gott gleich. Amen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und Mose war also ständig unter Beschuss. Wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich zwischen ihnen schlichte. Und ihnen Gottes Anweisungen Vorschriften mitteile. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf, Vers 17. Das, was du tust, ist nicht gut. Sagen wir das gemeinsam. Das, was du tust, ist nicht gut. Der Schwiegerpapa, ich meine, das ist hart vom Schwiegerpapa zum Herrn. Jitro, der Schwiegerpapa, sagt zum Mose, das, was du tust, ist nicht gut. Sagen wir es gemeinsam. Das, was du tust, ist nicht gut. Wer sieht das klar und deutlich? Das ist nicht gut. Später dann haben sie einen Plan entwickelt, dass Mose für 1.000 zuständig ist und darunter gab es Leute, die für 100 zuständig sind und für 50 und für 10 und er nur die ganz großen Angelegenheiten führen musste. Aber was viele nicht verstehen, und ich bin davon tief überzeugt, Mose hatte ein Anerkennungsproblem. Wer von euch kennt das Helferlein-Syndrom? Weißt du, Wer von euch glaubt, helfen ist was Gutes. Aber jetzt hör mir zu, das Helferleinsyndrom beruht auf Egoismus. Es gibt Menschen, die beziehen ihren ganzen Wert, weil sie nur helfen müssen. Kennst du die? Ihr ganzer Wert. Und Mose hatte ein Problem. Er brauchte die Bestätigung von Menschen. Du sagst, kann michael ist das wirklich so? Als ich ein junger Pastor war, <lacht> ich war die Woche auf Urlaub. Ein paar Tage war ich weg. Mein Telefon hat kein einziges Mal geläutet. Mein erster Gedanke war, was mache ich falsch? Und mein zweiter Gedanke war, ich mache alles richtig. <lacht> Drei Tage, kein einziger Anruf. Und weißt du, wie viele Pastoren ich kenne, ehrlich, bei denen das Telefon rund um die Uhr läutet, die sich nicht wegfahren, trauen, weil sie könnten was verpassen. Und deswegen gehen sie kaputt. Mich freut meine Arbeit heute mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor. Und ich sage dir von ganzem Herzen, Mose hatte ein Problem. Er brauchte die Bestätigung des Helfens. Er brauchte die Bestätigung. Ich habe heute wieder 55 Leuten geholfen. Wer, wer sieht sich hier wieder, darf ich fragen? Boah, siehst du nicht, wie beschäftigt ich bin? Siehst du nicht, wie sie mich alle brauchen? Ich bin ausgebucht, Alter. Wir schon ja wieder ich alle Zustände. Ich will nicht ausgebucht sein. Ich bin jetzt 48 Jahre alt. Ich will Zeit für meine Familie, meine Kinder, meine Enkelkinder, für mich, für meine, für meine Gesundheit. Ich, ich werde nicht mehr jünger. Ich habe, ich habe wahrscheinlich in 10, 15 Jahren 15 Enkelkinder. Und ich sage dir die Wahrheit, ich will gesund und fit sein. Ich will mit dem Fußball spielen. Und ich will nicht mit Depressionen und kaputten Körper irgendwo hinten liegen. Amen. Und das ist Liebe. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Versteht ihr, was ich heute sage? Okay. Bin mir nicht sicher. So, Moses durfte das vereisene Land sehen, aber er durfte es nicht betreten. Und jetzt hör mir ganz gut zu. Menschenfurcht tut das Gleiche in deinem Leben. Du kannst sehen, was Gott in deinem Leben tun möchte, aber du wirst vieles nicht erleben, weil du auf die Anerkennung von Menschen gebaut hast, und nicht die Zustimmung Gottes. Diese Menschenfurcht ist so destruktiv, weil du hast ein Scheinleben und kein echtes Leben. Kennt jemand solche Leute? Die, die, die bauen ihr ganzes Online-Leben auf, damit sie so ausschauen. Dabei leben sie ein ganz anderes Leben. Und das ist das Problem, was Mose hatte. Und wir wollen das gelobte Land sehen. Wer will es auch sehen? Und wir wollen es nicht nur sehen, sondern wir wollen es betreten in Jesu Namen. Und wir werden es betreten hier auf der Erde. Sieh, das gelobte Land ist nicht der Himmel. Das gelobte Land ist hier auf der Erde. Sieh, der Himmel ist nicht das gelobte Land. Warum weiß ich das? Weil im gelobten Land gab es Riesen und Probleme. Im Himmel gibt es keine Riesen und Probleme mehr. Das gelobte Land ist das erfüllte Leben in Jesus hier auf der Erde. Im Segen Gottes, in der Kraft Gottes. Das ist das gelobte Land. Und das können wir nur dann erleben, wenn wir die Menschenfurcht ablegen. Menschenfurcht hat Moses sterben lassen, bevor er das Vaterland betreten hat. Und Menschenfurcht wird dich sterben lassen, bevor du jemals angefangen hast zum Leben. Das war jetzt der Kernsatz eigentlich. Manche leben nicht und sie bereiten sich nur aufs Leben vor. Sie leben nicht wirklich, weil sie voller Menschenfurcht sind. Was wären die Menschen? Ich habe eine Tante, die heißt, das ist die Tante Maria in Saarleinsbach im Müllviertel. Und 1976 hatten sie einen ganz großen, eine ganz große Pleite. Ganz große Pleite. Und meine Tante, 43 Jahre später, geht immer noch kaum auf die Straße. Nach 43 Jahren. Jahren. 43 Jahre. Ich habe mit ihr schon lange nicht mehr gesprochen. Sie ist jetzt keine Tante, mit der ich viel Kontakt habe. Aber seit 43 Jahren meidet sie die Straße und den Kontakt mit Menschen. Aufgrund dessen, was passiert ist. Sie ist ein Sklave der Menschenfurcht. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit, dich befreien zu lassen von der Menschenfurcht und wirklich zu leben. Ehrlich zu leben. Wer ist bereit dafür? Ehrlich zu leben. Halleluja. Ich habe mich glücklich gepredigt heute und ich bin froh, dass ihr mir zugehört habt. Herzlichen Dank. Lass uns aufstehen, bitte. Und die Botschaft über Komfort, um, um über Komfort zu hören, musst du nächsten Sonntag kommen. Die wird wirklich auch sehr, sehr gut. Lass uns beten. Da war so, so viel heute für uns alle, für mich auch. Ich weiß, Gott will noch mehr diese Menschenfurcht wegnehmen. Ja, täglich täglich spüre ich, wie er wegschneidet und arbeitet an mir. Weil leben ein Ziel und das ist für die Anerkennung Gottes zu leben. Seine Zustimmung, seine Bestätigung. Und merk dir eines, die Leute, die du beeindrucken willst, die zahlen deine Rechnungen nicht. Und die Leute, die du beeindrucken willst, die können dich nicht glücklich machen. Und ständig andere anzuschauen, wie es in ihrem Leben ausschaut, macht dein Leben nicht besser. Merkt dir eines, wir vergleichen sehr gerne unser echtes Leben mit den Höhepunkten der Leben anderer Menschen. Sie, was posten die Leute? Höhepunkte. Ich war neulich mit jemandem unterwegs einen halben Tag. Und dann am nächsten Tag kam ein Foto von diesem halben Tag. Und das Foto hat zehnmal so gut ausgeschaut, wie das, was wir wirklich gemacht haben. Aber am Foto schaut es einfach gewaltig aus, oder? Und wir vergleichen unser echtes Leben mit dem Highlight vom anderen. Und dann haben wir eine Depression. Glaub mir eines. Das hatte ich schon gesagt. Niemand ist so cool und stark, wie er ausschaut. Niemand. Wenn du, wissen willst, wie die, wenn du wissen würdest, wie jeder hier kämpft, auch in der ersten Reihe, auch hier vorne. Alle, wir kämpfen alle. Ich weiß es. Mich kann es nicht blenden. Ich weiß, wie wir kämpfen. Ich bin auch ein Kämpfer. <lacht> Aber das verheißene Land ist echt. Aber du kannst es nicht leben mit Menschenfurcht. Du musst frei werden von Menschenfurcht. Und das kann nur Gott, durch seine Liebe. Du bist geliebt, egal was du getan hast oder was du gemacht hast, wie du aufgewachsen bist, wer dein Vater ist, wer deine Mutter ist. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn jemand zu Jesus Christus gehört, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist unendlich wertvoll. Du musst wissen, wer du in Jesus bist. Wer bist du in Jesus? Und wenn du weißt, wer du in Jesus bist, können sie dir sagen, was sie wollen. Ja. Zu mir sagte immer jemand ganz was Schirchs. Am Anfang habe ich es zu Herzen genommen und dann habe ich mir gesagt, nein, das stimmt nicht. Das bin nicht ich. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Sohn des Allmächtigen Gottes. Ich bin frei. Ich bin ein neuer Mensch. Meine Sünden sind weggewaschen. Ich bin nicht meine Vergangenheit. Ich habe ein neues Leben. Ich gehöre Jesus. Du musst wissen, wer du bist bist. Du musst wissen, wo du dazugehörst und dann bist du frei. Amen. All das, was ich heute gesagt habe, Freunde, und auch für die, die zuschauen, alles, was ich gesagt habe, gilt nur für Menschen, die Jesus glauben. Nur. Wenn du Jesus nicht vertraust, dann wirst du dein ganzes Leben lang mit der Sinnlosigkeit, des Geltungsdranges, des Perfektionismus, der Anerkennung suchen, kämpfen. Aber wenn du Jesus kennst, wirklich kennst, dann wirst du frei von aller Menschenfurcht. Menschenfurcht ist ein gewaltiger Fallstrick. Er zerstört Leben, destruktiv. Und ich bete zu Gott, dass er dich jetzt frei macht. Aber vorher musst du Jesus glauben. Und wenn du noch nicht glaubst, wir beten jetzt mit dir, damit du glauben kannst. Bete mit uns, guter, gnädiger Gott. Liebender himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich glaube, dass du mich liebst und alles über mich weißt und mich deshalb nicht weniger liebst. Danke. Ich vertraue dir, Jesus. Du bist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Du wurdest ins Grab gelegt. Du bist am dritten Tag auferstanden. Ich glaube das von ganzem Herzen. Jesus, ich glaube, dass du lebst. Lebe jetzt in mir. Du bist mein Herr und mein Gott. Jesus, du bist mein Ein und Alles. Mein Leben gehört dir. Dein Leben gehört mir. Zu so 100%. Ich bin jetzt Teil der Familie Gottes. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das Gebet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du hier bist, du bist gekommen, du warst gläubig, du bist gläubig, Jesus war beim Raufgehen dieser Stufen da unten schon Teil deines Lebens oder dein Leben. Du kennst Jesus, du hast an Jesus geglaubt, auch vor diesem Gebet. Aber du hast heute gemerkt, dass Menschenfurcht nicht nur ein gewaltiger, destruktiver Fallstrick ist, sondern wirklich ein Thema in deinem Leben, ein großes Thema, ein wirklich großes Thema. Und du merkst darüber hinaus, wie es dich hinunterzieht. Wie es dich vom wahren, echten, freien Leben abhält, weil du ständig damit beschäftigt bist. Wie kommt es an, was ich mache? Wie komme ich an? Was kann ich tun, damit ich akzeptiert werde? Bei den Eltern, bei den Kindern, bei meinem Chef, bei meinen Mitarbeitern, im Leben im Allgemeinen. Was muss ich wieder kaufen, damit ich was gelte oder Anerkennung habe? Du merkst, dass du ganz schön in da drinnen hängst. Und ich möchte mit dir beten, beten wir, guter Gott, ich komme jetzt, wie ich bin. Ich weiß, dass du der Einzige bist, dessen Meinung wirklich zählt. Was andere denken, ist unwichtig im Vergleich zu dem, was du denkst. Himmlischer Vater, deine Meinung ist mir wichtig. Das, was du über mich denkst, das ist, was zählt. Verzeih mir, dass mir die Meinung von Menschen viel zu wichtig war. Wenn Götze war, ab heute lebe ich für deinen Beifall und nur für deinen Beifall. Denn wenn du mich bestätigst, wenn du für mich klatscht, dann kann ich mit allem anderen leben. Mit jeder Kritik, mit jedem Fehler. Ich weiß, ich will dir gefallen, weil du mich bedingungslos liebst. Immer. Egal. Auch wenn ich es wieder mache. Du liebst mich, weil du ein gütiger Vater bist. In Jesu Namen. Amen.